0: ¿Te gusta la política, pero estás pasada de información? Pasada de rosca. una columna de política donde nos metemos en la coyuntura, pero está ahí, ahí. Agarramos un tema vigente, pero no urgente, y le damos una vuelta más. Lo que no podemos prometerte, es que no quedes pasada de rosca.
1: Gracias. A todos los millones de votantes, a los más de 7 millones de personas que han votado al Partido Socialista Obrero Español. Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace cuatro años. Gracias de corazón. Después de las elecciones municipales y autonómicas, convoqué las elecciones anticipadas porque creía, como he creído siempre, que teníamos... Que teníamos como sociedad, que decidir qué rumbo tomar, o un rumbo de avance durante los próximos cuatro años, o un rumbo de retroceso, como plantea el bloque involucionista del Partido Popular con Vox. España ha sido bien clara. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años ha fracasado.
2: Fuerte los audios que escuchábamos Y esto está vinculado a lo que está pasando en España Nacho, buen día Inauguramos de forma oficial La columna pasada desde Rosca Edición, entre... volumen interna... edición Internacional Edición Internacional Volumen 2 volumen Con Nacho Marchini y Lética Peloto Que se está sumando ahí dentro de poco al MIT Contamos sí. un poquito
3: Bueno, ahí escuchábamos a Pedro Sánchez Que es el actual presidente de España Y es el líder del Partido Socialista Obrero Español Más conocido como el PSOE o el PSOE Porque no pronuncia la P en España esto,
2: ah, me lo el ...la P... en Ponuspa... ...ok... Eso, ...el
3: PSOE... Okay. Este, ...uno escucha... ...el este audio y dice... ...bueno... ...arrasaron, ganaron... ...el PSOE venció todos los pronósticos... ...patió y, traseros... ...patió traseros... ...ganó la socialdemocracia en España... ...ya está... Eh, la, ...arrancó la locomotora de sabor... de ...la socialdemocracia española... ...claro... ...pero no, no, no fue tan así... No. ...en realidad este triunfalismo... Eh, que, ...que escuchamos en el discurso de Sánchez... ...que lo dijo esto... ...bien, bien entrada la noche allá en España... Tiene que ver con que se esperaba en realidad una, un triunfo enorme de la derecha y no fue tan así. Pero para hablar de eso, la tenemos en comunicación a Leticia Capelotto, nuestra columnista de cine y también de política internacional se ha convertido. Poli, ha
2: devenido en eso. Polirrubro, Leti, buen día. Buen día.
0: ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenos días. Buenos días a todos menos a la derecha española que está, que no entiende nada porque ganó, pero no ganó. O sea, esto es muy extraño, estamos viviendo en una realidad paralela. Los resultados confirmaron aparentemente las encuestas del triunfo del Partido Popular, pero no le alcanza, 33% uh -huh. de los españoles, 33% de los votos para el Partido Popular, 31,7% para el Partido Socialista, súper ajustado arriba. Pero la verdad es que el Partido Popular no solo ganó en números, sino que pasa de 89 diputados a 136, con lo cual... Hay un triunfalismo, que es el que el que escuchábamos de Sánchez, que es el que comentaba Nacho, que van a ver probablemente muchísimos medios. De hecho, hoy Página 2 se titula eh, muy, muy abiertamente a favor de Sánchez. Quiero decir, hay algo como un poco esquizofrénico, si se me permite, porque okay. la derecha tradicional española, vuelvo a repetir, pasó de 5 millones de votos en 2019 a 8 millones de votos. O sea, 3 millones de personas que no habían votado a la derecha en las últimas elecciones la votaron en esta, con lo cual no me queda muy claro qué estamos festejando. A todo esto, como sabrán, Vox también perdió votos, pero tampoco perdió tantos. Vox, el partido de extrema derecha, sí retrocedió en escaños pasaron eh, de 52 a 33, o sea, bajaron bastante, pero solo los dejó de votar 600.000 personas. O sea, yo sé que es un lío de números para esta hora, pero esta es la situación española. El que gana, no gana, y el que pierde, cree que ganó. ¿Se entiende algo?
2: M un poco me contaba, Nacho, fuera del aire, la dinámica de elección presidencial en España, que no es necesariamente directa. ¿Estoy en lo correcto,
3: Nacho? Sí, sí, o sea, aclaremos brevemente, Dale. la elección La elección de presidente en España no es que vos votás al presidente directamente, sino que votás a diputados de una fuerza, y después necesitas conseguir la mayoría absoluta de los diputados, sea, que los conseguiste con tu propia fuerza, o mediante alianzas, alianzas con otras fuerzas, sí. para designar a un presidente. El número a conseguir uh -huh. son 176 diputados, porque la Cámara Baja tiene 350 diputados. Okay. ¿Es así? ¿Estamos en lo correcto, Leticia?
0: Sí, tienen que conseguir la mayoría más uno para lo que se llama la sesión de investidura. Pero retomando la, los resultados, efectivamente, el ganador de la jornada fue Alberto Núñez Feijo, el candidato del PP. Cuatro veces presidente de la Comunidad de Galicia, logró sacar ventaja del lío revuelto que tuvo el año pasado el Partido Popular. Tiene un perfil muy moderado, asociado a lo que podría ser Rodríguez Larreta en Argentina... Uh -huh. Se dice de él que es muy experimentado, que no tiene una agenda ideológica muy marcada, que es el ala progresista del Partido Popular y hoy por hoy es el hombre más votado en España. Entonces nosotros le preguntamos a Manuel Rodríguez, politólogo, consultor político de innovación social, para que nos cuente un poco qué podemos esperar si este hombre junta los 176 votos que tiene que juntar, cosa que se ve muy poco probable, pero que al día de hoy es lo que estamos esperando que suceda. Sobre todo porque anoche, cuando salió a hablar como ganador de las elecciones que fue, dijo, corriendo un poquito a la izquierda, a la derecha, que el que debe gobernar es el partido más votado. Cosa que va en contra de la Constitución en algún punto, porque el que debe gobernar es, como bien decía Nacho, los que juntan los 176 gobernar, eh, escaños. Perdón. Escuchamos entonces a, a Manuel Rodríguez con el perfil de Feijó. Okay.
4: Feijó es un perfil eh, que se presenta como moderado, como un perfil gestor, no es una, no es un gran comunicador, no es una persona excesivamente carismática, pero transmite una cierta imagen de prestigio, de, de capacidad de gestión, y eso es precisamente lo que está jugando el PP en esta campaña. Eh, está jugando mucho la carta de que es una persona con trayectoria, con, con experiencia. Esto es un clásico eh, del Partido Popular que ya se utilizó anteriormente pues con, eh, con Jaime Mayor Oreja para las elecciones europeas o eh, bueno incluso con la Mariano Rajoy que se destacaba su capacidad de gestión eh, que era una persona seria que no, era una persona que no era estridente pues en ese sentido hemos pasado de una época Rajoy eh, con una directiva mmm, muy seria, muy sosegada, en, en algunos casos incluso inmovilista, se le, se le criticaba dentro de la propia derecha. A, eh, tras el congreso que tuvieron para elegir un nuevo candidato, tuvimos a Pablo Casado, que todo lo contrario, es un líder eh, compulsivo, que no paraba de, de hacer cosas, de lanzar titulares, de cambiar de discurso, y eso pues eh, acabó generando un poco de confusión. Y ahora sí que parece volvemos un poco a la era Rajoy, si bien... Eh, con un perfil quizá más federalista, en el sentido de que cree que va a conceder más, más autonomía al territorios si bien el Partido Popular no es un, un partido federalista. vale el, el PSOE sí es formalmente un partido federalista, pero no el PP.
3: Bien, ahí lo escuchamos a Manuel Rodríguez, politólogo y consultor político, director de Cámara Cívica. Un poco unos números que ya Leti mencionaba, pero que son relevantes. El PSOE en 2019, cuando fueron... Recordemos que en 2019 se repitió la elección justamente porque sucedió este escenario en el que no hubo un acuerdo. Es verdad. Se votó en abril y se votó en noviembre. Claro. Eh, el PSOE sacó 120 diputados en 2019 y ahora saca 122, entonces mejoró un poco su performance. Bien. Pero eh, el, el PP la mejoró eh, ampliamente, sumó 47 diputados en, en los años que pasaron. Sí cayó bastante eh, Vox, pero también cayó, y esto es relevante, eh, Unidas Podemos, que ahora está integrado Podemos, que tuvo esa aparición en 2015, que rompió la política, como una fuerza progresista innovadora y que, que venía como a cambiar el panorama bipartidista español. Sí. De cayó bastante en estos años que que pasaron y eh, ahora ni siquiera se presentó solo. Podemos tenía 26 diputados, Podemos tenía 26 diputados sí. como fuerza sola en 2019. Y ahora, integrando a la coalición Sumar, que es una coalición de partidos de izquierda, lo, digamos lo que está a la izquierda del PSOE, sumaron 31 diputados. Ok. O sea que hubo una caída muy importante de Podemos vinculada a un montón de cosas que ahora no vamos a adentrar, pero esto es relevante por los números que dan. Digamos, los aliados naturales del PP son Vox. Juntos suman 169 escaños, quedan a 7. El peso y Sumar, juntos, que son los aliados naturales, digamos, las alianzas esperadas, suman en total 153. Digamos, ninguno llega a 176. Qué Entonces, ¿qué escenarios nos abre esto, Leti?
0: Bueno, espero que hayan tomado mucho café, porque tengo tres escenarios, que es uno más un <risa> que el otro. Hay muchas siglas, muchos partidos, hay un prófugo que está en Bruselas, o sea, esto es... Como Barbie, Oppenheimer, Juego de Tronos, Game of Thrones, la que le quieran llamar <risa> Un
2: multiverso español, me gusta a
0: Agárrense, escenario número uno Dale. El PP, el ganador, forma gobierno con Vox y partido nacionalista vasco, la derecha vasca que eso existe Un partido pequeñito que se llama Coalición Canaria y otro partido pequeñito que se llama Unión por Navarra ¿Qué pasa acá? Eso, eso sí llega a 176. Es la única, el único escenario en el que el partido que ganó las elecciones gobierna España. ¿Cuál es el problema? Que los nacionalistas vascos odian y ya dijeron que no van a pactar con Vox. O sea, es como un cumpleaños con mamá y papá separados, digamos. Una, cosa, una situación de Navidad para claro. los hijos de padres separados, Navidad y Año Nuevo. Muy complicado. Vox y el PNV, el PNV no se pueden sentar a negociar. O sea, que eso está prácticamente descartado okay. ¿Está hasta ahí respiro, vuelvo a, a empezar escenario número 2 PSOE forma gobierno con sumar PNB, BNG Bildu RC y Jums epa 179 escaños, Tomá. o sea el PSOE, el partido que salió segundo en las elecciones de ayer más la coalición de izquierda que comentaba Nacho, más los partidos independentistas de derecha y de izquierda de el País Vasco y de Cataluña, o sea juntar a todos los que quieren que España no exista más para poder gobernar España. ¿Qué les parece?
3: Sí, interesante. Suena
0: muy complicado, pero los vascos ya vienen pactando con el gobierno socialista durante la última legislatura, con lo cual se sobreentiende que le pueden dar los votos los vascos, digamos... Que se le dice Tarras porque están asociados con algunas figuras de la ETA, el problema, chicos, se llama Junts per Catalunya, que es el partido de, ¿se acuerdan ese señor que se llamaba Carles Puigdemont? Que se fue ¿Sueña? de España adentro del baúl de un auto para poder exiliarse en Bruselas. Ah, la Aníbal Fernández.
3: Tiró la... De
0: esa manera, <risa> eh, de esa manera, a partir del claro. apoyo o la abstención de este partido independentista que fue el impulsor del de referéndum de independencia en Cataluña y que es recontra mega exigente con el gobierno central español en un montón de cuestiones relacionadas con infraestructura, con impuestos, con eh, el referéndum que quieren que sea ahora legal. Es decir, una lista de condicionas, condicionamientos tremendos. La portavoz ayer, Miriam Nogueras, dijo, comillas, ahora comillas, ¿eh? pero está, estamos así, ¿eh? No haremos presidente a Pedro Sánchez a cambio de nada. O sea, ¿qué Rosca. le van a pedir? No sabemos. Pero claro. que le van a pedir mucho, seguro.
2: Uh -huh. Leti, eh, Nacho, yo me pongo un poco en el rol del oyente que, que está del otro lado, que está incorporando un poco todo esto que ustedes le cuentan. Y lo primero que se me viene es el shippeo con el nombre de la columna, ¿no? Pasada desde rosca, la cantidad de rosca política que debe haber acá. Porque me pongo es a pensar... Sí. Eh, esto es que sí Esto que decís, Leti, perdón, pero todos estos partidos que hacen coaliciones no sé, que, o que pueden llegar a hacer coaliciones para tener la cantidad de escaños posibles para después elegir presidente, y esto que decís vos de no vamos a aceptar eh, que tal persona sea presidente a cambio de nada, habla, ¿no?, de este estatus, ¿no, Leti? ¿no, Nacho? Sí, 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 ¿En exactamente. Realidad?
0: La democracia española es una democracia condicionada a un parlamentarismo que de alguna forma representa la fragmentación que también vive en este momento España. Quiero decir, el hecho de que, haya, que el bipartidismo se haya roto en el 15 a, a, a partir digamos, de, de la irrupción de Podemos también generó como una especie de condición de posibilidad para que partidos muy, muy chiquitos empiecen a crecer regionalmente. Entonces, el tema independentista que antes se resolvía a través de la lucha armada con la ETA pasó a la arena política. Y el independentismo catalán, que había estado bastante sosegado durante muchísimos años, volvió a la arena política. Entonces, sí, rosca no. Lo siguiente, esto va a ser muy difícil y, sobre todo, cre se cree que el PSOE no va a poder hacerlo. Con lo cual, eso me da el pie para el tercer escenario, uh. que es el peor y que es el que todos están diciendo que es el más realista. Que es que se vuelvan a repetir las elecciones. Okay. Alguien dice por ahí en chiste que el 25 de diciembre, porque la fecha que pusieron del 23 de julio, que cayó en la mitad del verano, fue realmente muy incómoda para los españoles, hubo eh, récord de voto por correo, 2.8 millones de personas que votaron por correo, casi un 100% de aumento de la, de la votación por correo, pero de vuelta hay un problema con que se repitan elecciones, y esto es algo que decía Nacho antes. En el 2019, cuando pasó exactamente lo mismo, las dos coaliciones de uh -huh. gobierno no lograron generar los pactos parlamentarios para gobernar, de la primera a la segunda llamada de elecciones, la derecha creció muchísimo, la extrema derecha de Vox. ¿Por qué? Porque hay algo llamado voto bronca, que en Argentina lo verán canalizándose en el voto en blanco, en el voto a partidos como Miley, etcétera, pero que acá puede volver a reflejarse como fue en el 19 con Vox. Entre las generales de abril y noviembre del 19, el PP asumió, sumó 23 diputados en su momento. Vox sumó 28 diputados más. O sea que habría altas probabilidades por toda esta estructura de ingeniería loquísima que te estoy contando que se llamen a elecciones y altas probabilidades de que la derecha aumente la cantidad de, de escaños si se vuelve a llamar elecciones. Hay algo bueno que quiero decir y es lo único bueno que quiero decir.
3: Ok, dale. <risa>
0: Para hay, el dos final. Cosas, hay dos cosas hay dos cosas que el partido extrema derecha, Vox, no va a poder hacer más, por lo menos hasta la próxima investidura presidencial. Pasa de 52 a 33 escaños en el Congreso. No va okay. a poder recurrir o hacer amparos de las leyes del Tribunal Constitucional, es decir, lo que sería en España, en la Suprema Corte de Justicia, Vox los viene vetando. Viene vetando todo lo que tiene que ver con derechos LGTBI, con derechos trans, de identidad, las mujeres, violencia machista, todo. Y no puede presentar tampoco mociones de censura. Ya hizo dos mociones de censura en lo que va de su, de su gobierno de, de más de 52 diputados. O sea que hay algo bueno que es que la derecha, la extrema derecha en España bajó su poder de fuego. De ahí a que vuelva a gobernar Sánchez falta muchísimo, chicos. Yo que ustedes, compro pochoclo.
3: Te agrego una, una tercera cosa que estuvo buena es que ayer en un momento parecía, porque, por cómo es el sistema electoral español, que tiene es distinto, no pero tiene algunas similitudes con, sí. con el estadounidense en el sentido de que a veces el candidato que gana por el voto popular, digamos que tiene la mayor cantidad de votos, no necesariamente es quien termina ganando la elección. Mm. En un momento ayer estábamos barajando la posibilidad de que eh, Feijón no sea el que más votos saque, pero sí sea el que tenga mayor porcentaje. Estamos con Leti golpeando <risa> las cabezas. No puede ser. Bueno, ¿cómo explicamos la fórmula de ONT? Todo este
2: maldito sistema está mal, dice. Sí, sí, Simpson. sí. Así
3: que en ese sentido, un tercer aspecto positivo es que ese escenario no se dio, así que lo pudimos evitar. <risa> Leti, te agradecemos. Sí, era... sí perdón. Dale.
0: En realidad, una última cosa, el sistema de don't es muy complicado de entender, total. incluso hasta los propios españoles que vienen con este sistema de largo y tendido, o sea que si no lo entienden, está bien chicos, no es para cerebros normales.
3: Excelente, eh, total,
2: gracias Leti por, por, el, por, por el disclaimer, porque es verdad, es muy complejo y es hasta
3: te diría ilógico. Tiene, Pero bueno, son es, sistemas. Sí, cada sistema electoral tiene sus ventajas y desventajas, así que claro. depende de cómo se lo analice. Eh, Leti, muchísimas gracias por este trabajo de estas últimas dos semanas. Hiciste doble columna dos semanas y sé que es un montón de laburo. Y excelente el análisis que estás haciendo nuestra corresponsal en España. Exacto.
2: Que cobran euros. Ustedes, chicos. Leti, un placer. Un abrazo grande. Leti Capeloto junto con Nacho Marchini en esto que se llama, Pasados de Rosca, edición internacional, volumen 2, ya aparece un disco de Cerú Girard, no sé, no sé, ya está. La semana que viene
3: volvemos a Política Nacional.
2: A Política Nacional, claro. ¿Y siguen los perfiles? ¿Qué, qué sigue? Eh, ¿Sin sí, se viene,
3: se viene un perfil. Me gusta,
2: me gusta. No vamos a decir
3: de quién, pero se lo imaginarán.
2: Eh, uh, me gusta <risa> <Sí.
3: Record> <risa> Recuerden que estamos yendo de la extrema derecha Hacia la izquierda <risa> Si es que algo <risa> si como muy parecido a la izquierda En estas elecciones O que tenga pues Izquierda hay Pero que tenga posibilidades de llegar
2: Me gusta Recordamos que muchas de las columnas De Nacho Marchini De Pasades, de Rosca Las pueden encontrar en Spotify Recomiendo la columna de Patricia Bullrich El perfil muy bueno Muy completo Muy muchas interesante gracias, con su, por ejemplo, te tiro el dato de color, vinculando el perfil de Patricia Bullrich con los Pueyrredón, con César Banana también. Con César Banana, con Completo. Fabi
3: Cantilo, con José Hernández. Terrible, terrible.
2: Eh, así que muchas gracias Nacho. Igual Nacho se queda acá. Esto es Pasadas por Alto y quédate con nosotros hasta el final.